0: И здесь на сцену выходят социальные сети. Для вас этот человек – друг, и вы считаете, что общаетесь с ним так, как положено другу. И нашему мозгу не важно реальность это или фантазия, оффлайн или онлайн, чувства все равно возникают. Чем больше внимания мы отдаем человеку, тем больше ожиданий и тем значимее он в нашей жизни. Эмоциональная связь усиливается. Всем привет! Меня зовут Мария, в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт и автор подкаста «Концерт под крышей». В нем я рассказываю о проблемах, страхах и тревогах, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений и ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и по-новому посмотрите на давно известные песни. И сегодня в подкасте песня «Звезды не ездят в метро». Изначально эта песня «Машина времени». Вышла она в 2001 году. В 2010 ее перепела группа «Бумбокс», сохранив оригинальный текст. Мне их версия больше откликается по музыке, эмоциям и настроению, поэтому сегодня слушаем их. Когда я начинала разбор, мне казалось, что заходить я буду с одной стороны, со стороны поклонниц фанаток, которые мечтают о встрече, и не только встрече, со звездой. Но аппетит приходит во время разбора. В итоге рассматривать песню мы будем аж с трех ракурсов. Поехали. Начнем с героини. Мы знакомимся с ней в первом куплете. <музыка> Вроде как ничего необычного пока. Дальше мы узнаем чуть больше.
1: На
0: Итак, героиня собирается на долгожданный концерт. Она в приятном предвкушении, но припев добавляет безысходной грустью. подсказывает нам. Здесь могут быть ожидания чего-то большего, чем послушать концерт любимого исполнителя. У кого дома никогда не висели ничьи плакаты, пусть кинет в меня коммент в Телеграме. Даже если обои не разрешали портить, скорее всего, найдется хотя бы один. Герой из фильма или сериала, актер, артист, певец, спортсмен, политик, блогер, ведущий, комик, стример, известный бизнесмен. Кто-то, кто снился, будоражил фантазию, был эталоном, кто вдохновлял, дарил позитивные эмоции и поднимал настроение. И это нормально. Конечно, культ известных людей появился с началом эры медиаконтента. Но давайте заглянем глубже. Люди с древних времен из поколения в поколение передавали истории, легенды о великих войнах, мудрецах, героях. Они становились примером для подражания. Теперь вместо летописей, балат легенд и сказаний у нас есть СМИ и публикации в социальных сетях, где звезды сами могут рассказывать о себе и показывать свою жизнь. Есть такой термин «парасоциальные отношения». Его ввели американские психологи еще в середине 20 века. Это эмоционально насыщенные, но односторонние отношения, когда у зрителей, слушателей, читателей возникает ощущение связи со знаменитыми людьми. Этакая привязанность к медийным персонам или вымышленным персонажам, героям фильма или видеоигр, например. То есть человек не знаком со знаменитостью лично, но знаменитость при этом является важной частью их жизни – объектом романтического интереса, ролевой модели у близкого друга, советчиком-собеседником, примером для подражания. Что способствует распространению парасоциальных отношений? С одной стороны, к этому подталкивает дефицит общения и снижение количества социальных контактов. Недавние пандемии и самоизоляция также сыграли свою роль. Одно из свежих исследований, ссылку традиционно оставлю в моих аккаунтах в соцсетях, подтвердила, что во время пандемии увеличилось количество парасоциальных отношений. Это помогало людям справляться с дефицитом живого общения и ограниченными возможностями видеться с друзьями и семьей. Итак, количество общения уменьшилось, а одна из самых важных потребностей человека в социализации, в связанности, в близости с окружающими людьми осталась. И здесь на сцену выходят социальные сети. Инстаграм, Ютуб и ТикТок – все они как будто специально созданы для формирования парасоциальных отношений. Становясь подписчиком кого-то, появляется ощущение, что на своей странице этот человек разговаривает именно с тобой лично. Сторис, влоги, стримы – все это происходит в теплой, живой атмосфере. Откровенные рассказы о жизни, дружеские обращения на «ты», приветствия, опросы на страничках социальных сетей – все это подкрепляет у слушателей ощущение связанности с публичными людьми и создается эффект ложной близости. И здесь даже есть формальные признаки коммуникации, двусторонней связи. Мы слушаем собеседника, видим и слышим его. Иногда тыкаем на опросы в соцсетях, ставим реакции, комментируем. Иногда пытаемся подражать, иногда слушаем советы и следуем рекомендациям. В итоге мы подсаживаемся на это общение, оно начинает занимать важное место в нашем информационном пространстве. Чем больше внимания мы отдаем человеку, тем больше ожиданий и тем значимее он в нашей жизни. Эмоциональная связь усиливается. Проявляться парасоциальные отношения могут по-разному. Кто-то пересматривает фильм или клип много-много-много раз ради любимого артиста или персонажа. Кто-то подражает стилю, кто-то собирает и коллекционирует информацию, фото, статьи, ролики, новости из жизни. Но то, что вы поклонник чьей-то деятельности или у вас есть любимый блогер, еще не означает, что у вас с ними просоциальные отношения. Четкие границы провести тут непросто. Главное, на что стоит обратить внимание, это степень эмоциональной вовлеченности. Если то, что происходит с публичной персоной, не влияет на вас эмоционально, это признак того, что вы просто поклонник. Если же его успехи радуют и вдохновляют, а и неудачи расстраивают изляд, если вы воспринимаете медийную личность как друга, тогда можно присмотреться к этой истории повнимательнее. Но даже если и так, в большинстве случаев социальные отношения нормальные, безопасные и могут быть даже полезны. Чем именно? Они сглаживают негативный эффект от нехватки общения, дают ощущение дружбы, чувства сопричастности и близости. Бонусы. Над такими отношениями не нужно работать, нет возможности реального отвержения, есть ощущение контроля над отношениями. Хочу, читаю, смотрю блог, не хочу, не читаю и не смотрю. Более того, иногда это помогает не только получить ощущение близости в формате онлайн, это может помочь и в реальных социальных контактах. Например, можно завязать новые знакомства в фан-клубах и сообществах, посвященных публичной персоне. Или в общении с уже имеющимися друзьями и знакомыми новости из жизни интересующего человека могут стать темой для обсуждения. Истории успеха звезд могут вдохновлять на перемены и развитие в собственной жизни. Одно из исследований показало, что парасоциальные отношения могут помочь подросткам, молодым людям сформировать свою идентичность и развить автономию. Публичные люди становятся образцами для подражания, на которых равняются, чем советом следуют. Например, когда блогер делится своими проблемами с психическим здоровьем, это может стать мотивацией также искать информацию и начать заботиться о себе. А также помогает в моменте чувствовать себя не одиноким в своих сложностях. И, конечно, благодаря кумирам и любимым героям мы испытываем яркие эмоции. В это время у нас активизируются зеркальные нейроны, и нашему мозгу не неважно, реальность это или фантазия, оффлайн или онлайн. Чувства все равно возникают. Есть стереотипное мнение, что парасоциальные отношения в итоге приводят к изоляции и провоцируют одиночество. Но по факту это скорее исключение из правил, когда одинокие люди полагаются только на парасоциальные отношения, исключая из своей жизни другие контакты. Более того, парасоциальные взаимодействия часто являются способом расширения социальных взаимодействий, а не их замены. Например, исследование Рубина, проведенное в 1986 году, показывает, что интенсивность парасоциальных отношений не обязательно увеличивает степень одиночества. Если все так радужно, то откуда же берутся истории с преследованиями звезд, с угрозами, одержимостью, которые регулярно смакуются средствами массовой информации? У преследователей дело, как правило, не в самих парасоциальных отношениях. Это уже скорее симптом. А в проблемах с психическим здоровьем. Давайте вспомним подобные истории. Джон Хинкли-младший, потенциальный убийца Рональда Рейгана, застрелил бывшего президента в 1981 году, потому что хотел произвести впечатление на Джоди Фостер. Гвинет Пелтролл страдала от преследования одного и того же сталкера почти два десятилетия. Рикардо Лопес пытался убить певицу Бьорк в 1996 году, после того, как узнал, что у нее есть любимый мужчина. В 1999 году Джорджа Харрисона несколько раз ударил ножом мужчина, пробравшийся в его дом, на суде он говорил, что это была миссия, возложенная Богом. В 2014 году некий мужчина проник в дом Сандры Булок, потому что считал себя ее мужем. В 2019 году фанат японской певицы Эну Мацуоку напал на нее с ножом и нанес травму лица. Чтобы знать, где она живет, он тщательно изучал селфи девушки и сверял отражение в ее зрачках с панорамами в Google Maps. Все эти события произошли, потому что у людей были серьезные проблемы с психическим здоровьем. Их действия не были результатом парасоциальных отношений. Подводя итог по первой части разбора, типичные парасоциальные отношения безвредны и не опасны. Могут ли они приносить человеку дискомфорт? В определенных случаях да. Они могут вызвать чувство собственной никчемности, например, и неуверенности в себе. Когда мы пишем кумиру, а он не отвечает. Со временем односторонний характер парасоциальных отношений может стать неудовлетворяющим. Хотела бы я рассмотреть ситуацию, где наша героиня заметила свою чрезмерную вовлеченность в отношения со звездой и решила прийти ко мне на сессию, но вероятность такого расклада стремится к нулю. Часто заметить это самостоятельно сложно. Для вас этот человек — друг, и вы считаете, что общаетесь с ним так, как положено другу. Все в пределах нормы, и чаще на это обращают внимание близкие и родственники. В большинстве случаев попытки вразумить воспринимаются как нападение на идеалы. Возможно, стоит присмотреться внимательнее к своей увлеченности, когда неудачи звезды начинают переживаться так же болезненно, как собственные. Когда начинает казаться, что мы можем влиять на его жизнь комментариями, либо своими советами. Когда мы начинаем чувствовать себя глубоко оскорбленными, когда кто-то высказывает негатив в сторону любимой знаменитости. Когда мы специально выделяем время на прямой эфир, трансляцию, в ущерб другим своим важным делам и задачам. В общем, когда мы пренебрегаем собственными целями, отношениями и жизнью, и парасоциальные отношения вытесняют другие значимые связи. Что делать в этом случае? Посмотреть и признать, как это влияет на вашу жизнь. Понять, для чего нужны эти отношения, что именно они дают или чего помогают избежать. В зависимости от этого можно попытаться удовлетворить потребность другим способом. Это мы с вами посмотрели на историю со стороны поклонницы. В этой песне, на самом деле, водных данных они не очень много. А что у нас со звездой? Об этом нам рассказывает второй куплет, про того самого артиста, встреча с которым ожидает наша героиня.
1: Он, дома один, он которую ночь без сна всех послал, он так устал до тех накрашенных стерв.
0: Что замечаю? Герой легко равняет всех потенциальных партнерш под одну гребенку и посылает.
1: Он знает, где-то в метро она...
0: И где-то есть она, неочередная накрашенная стерва, видимо. По ощущениям, тут прослеживается иллюзия бесконечного выбора. Герой довольно легко расстается посылает всех, и живет в надежде, что где-то есть идеал. Иллюзия бесконечного выбора зачастую необъективно завышает самооценку и подкрепляет привычку поведения не вкладываться в отношения для создания прочной пары, а прощаться и искать кого-то лучше. Это как в Тиндере, когда может быть много взаимных совпадений, и человек регулярно проводит отбор среди десяти, 100 кандидатов. И снова к исследованиям. Чем чаще человек пользуется приложением для знакомств, тем выше вероятность, что разовьется что-то типа «зависимости и навязчивого поведения» когда человек бесконечно перебирает, свайпает профили в поисках кого-то лучшего. Подобные действия обещают в будущем вознаграждение, а в моменте нет никакого отвержения и неприятия, потому что я никого не убираю и не могу расстроиться, что кто-то взаимно меня не выбрал. Что делает наш герой? Наш герой отшивает всех возможных претенденток, не вникая особо в то, что это за человек, обобщая навешивая ярлык сразу всем, и размышляя об идеале, который где-то в метро.
1: Он всех послал, он так устал от этих накрашенных стерб. он знает, где-то в метро она.
0: Иллюзия бесконечного выбора порождает бесконечный поиск, что ведет к отсутствию результата. Обещала три составляющих. О поклонниках поговорили, о звездах тоже. Осталось поговорить о возможных реальных отношениях между ними. А бывает вообще так, что увлеченность звездой перерастает в настоящие серьезные отношения. Есть такие примеры. Риз, Уизерспун и руководитель актерского агентства Джим Тодд. Николас Кейдж официантка Элис Ким. Элвис Пресли и Прессыла. Мэтт Деймон и официантка Люсьена Борозу. Но это редкие исключения. Что в большинстве случаев происходит в таких отношениях? С одной стороны, находится поклонник с эмоциональной зависимостью от звезды, и его самооценка будет жестко зависеть от действий знаменитости, где через экран телевизора или смартфона, сцену, через гримы созданный образ, через свои фантазии и иллюзии в звезде очень сложно увидеть реального человека и личность. С другой стороны, звезда Человек, привыкший к вниманию поклонников, часто выбирающий и приоритизирующий карьеру, а не семью, с дефицитом свободного времени и внимания, с высокой занятостью. А для отношений нужно время, желание, совпадение этих желаний и приоритетов, реальный контакт людей без масок и сценических образов. Иначе это разные уровни, где… Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах, ставьте лайки и звездочки, делайте репосты. Это поможет сделать так, чтобы подкаст услышало больше людей. Я буду рада вашим комментариям. И, кстати, много интересных тем я уже поднимала в своем блоге. Все ссылки в описании приглашаю. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья!